0: Este es el de Sopitas, y Prodigy MSN. ¿Alguien nos podría explicar por qué todos nos venden la idea de que el verano es fabuloso, con sol, playa, etcétera, 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 cuando en realidad empieza el verano y se ha azotado una serie de tormentas espantosas alrededor de la Ciudad de México y del país? calles inundadas, tráfico estúpido. Y, y no voy a hablar más sobre las personas que eh, manejan con mayor precaución con lluvia. Porque hay diferentes. no todos sabemos que hay diferentes eh, categorías de tormentas, pero sí hay unos que de plano cuando está chisteando, ¿no? O sea, por eso se le conoce como la lluvia espantapen. Tontos, pero en fin, yo soy Sopitas y están escuchando. Un nuevo podcast aquí en Dixo.com Muchísimas gracias por acompañarme de nueva cuenta En una semana en la cual eh, me encuentro mejor de salud Pero bueno, lo de la pierna ya estuvo, ¿no? Ya iba, nos esperemos, ya me pide, esperemos que ya quede Pero eh, de lo que sí quiero hablar eh, el día de hoy en este podcast Es de esta eh, campaña rara, irónica, eh, exitosa también me parece Y muy hipócrita de las nuevas maravillas y es que eh, me parece que es el tema de moda, por lo menos en ciertos sectores de la población, sobre todo los tíos eh, etcétera, etcétera que no han dejado, de, no, los noticieros que ¡pum! y voten por Chichen Itza y voten por Chichen Itza y son las siete nuevas maravillas y no sé qué tanto, que pues, no sé, la verdad desde el principio ay, no quiero sonar al clásico, yo desde el principio lo sé pero como que desde el principio sí si uno sospecha que de la nada se saque un güey, eh, pues una onda de las nuevas siete maravillas del mundo ¿no? que, que, que digo de entrada en, es, en esta época me parece que eh, cada país tiene sus valores cada país tiene su cultura cada país tiene sus íconos y me parece que automáticamente por ese simple hecho cada país tiene sus propias maravillas y cada país tiene su atractivo turístico naturalmente por estas eh, pues por este tipo de obras ya sean naturales o ...fabricadas por el hombre, pero... ...en fin, así nos han traído los últimos meses... ...con las nuevas Siete Maravillas... Y resulta que en estas últimas semanas, de entrada la UNESCO comunica que están desligados completamente de la organización de estas nuevas maravillas, ¿no? Eh, y que por lo mismo recomienda desconfiar absolutamente de los organizadores, que es un empresario sueco que dice tener toda la buena voluntad del mundo, pero que uno se puede dar cuenta de esas ganas de hacer negocio, obviamente, que tiene al impulsar una votación a través de eh, telefonía celular de estos mensajitos por SMS, que eh, se estima ya en el promedio 3.000, nada más en México 3.000 mensajitos que votan todos los días por Chichén Itza, cada uno con un costo de 15 pesos, así que ahí hagan sus cuentas. De ahí le toca la mitad al señor, la mitad a, a la compañía de teléfonos y eh, una, un cachito al... al proveedor del servicio, ¿no? Luego, eh, si uno entra a la página esta de las siete maravillas, se encuentra con que te venden eh, tu certificado de que sí votaste por otros dos dólares. Luego eh, viene el souvenir, ¿no? los llaveros, imanes, playeras, tazas Y una colección ahí como que de todas las nuevas maravillas por otra lana más Y aunque este organizador dice que va a donar la mitad de todas sus ganancias Para la protección de las nuevas siete maravillas del mundo se va a donar la mitad de nuestra lana para que se cuiden las nuevas siete o sus nuevas siete maravillas del mundo que, insisto, no cuentan con ningún respaldo y que eh, el principal discurso pues, es simplemente crear negocio, ¿no? pero aparte está la, la trascendencia, por así decirlo, que van a tener estas nuevas maravillas sobre la explotación turística que van a tener estos lugares. Y es así como autoridades del Instituto Nacional de Antropología se han manifestado realmente preocupados por lo que pueda acarrear o por lo que pueda superar la infraestructura turística y hotelera de Chichen Itza, un nombramiento eh, de estos insisto, más por el tema mediático que por lo que realmente pueda significar tener o no una nueva maravilla, entre comillas, en eh, nuestro país. Por el otro lado, eh, también han dicho que nunca se les ha ofrecido dinero la, para, para la conservación de las ruinas de Chichen Itza y en Yucatán. Y por último, te, nos encontramos con que... Eh, nuestra constitución impediría que una donación de ese tipo se llevara a cabo porque sería una especie de administrar son las leyes de este país no o sea, no sé bien realmente cuál sea el contexto pero eh, una serie de, de, de legisladores obviamente se oponen a que se done este dinero de todas estas ganancias para eh, el mantenimiento de Chichen Itza, porque esto no esto significaría que entrara una compañía a administrar el parque etcétera etcétera y al final de cuentas pues es una obra eh, o un parque propiedad de todos los mexicanos de todo el país y por lo mismo debe ser administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso es, en cuanto a las siete maravillas eh, se refiere, pero al mismo tiempo la UNESCO... Y, y esto sí me parece que es mucho más importante y lo saco justo en este podcast. Lo más sorprendente de todo es que México es el único país de América Latina que tiene este año sitios, candidatos a, a, a convertirse en lugares del patrimonio de la humanidad y que nadie le hace caso. En sí, lo, los dos lugares que están... Eh, pues considerados por UNESCO hasta estos momentos es el campus de Ciudad Universitaria, es decir, todo CU, eh, que es considerada una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, y la otra es la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, que es el banco de recifes más grande de México y uno de los más importantes de todo el planeta que está localizado en Quintana Roo. Entonces, eh, me parece como absurdo que nos quieran vender algo irrelevante como importante y algo que realmente puede ser importante, nadie le haga caso hasta el momento. La lista de este patrimonio mundial cuenta hasta el día de hoy con 830 sitios, de ellos 644 son culturales, 662 naturales y 24 mixtos Así que ya veremos la semana entrante qué decide la UNESCO, ojalá se considere CEU y ...esta zona de arrecifes en Quintana Roo... ...como parte de la, del patrimonio mundial de la humanidad... ...y que nuestros medios de comunicación, insisto... ...se fijen en lo cual, ¿no? O sea, como en cosas realmente importantes... Eh, eh, ...no en que si son las siete maravillas o no... ...para impulsar más turismo... ...lo cual obviamente significa... ...en mayor oportunidad de negocio... ...para todos esos empresarios... ...que tanto les encanta hacer dinero... Y bueno, ahora ya que les dije todo el choro, podrán o no estar de acuerdo porque finalmente, pues cada cabeza es un mundo. Pero la verdad es que tenemos que convivir con muchas cabezas, con muchas circunstancias, pues la globalización, man Ya ven que dicen que no hay fronteras, que todos podemos tener las mismas probabilidades, pero... Al que todos tengamos las mismas probabilidades, no significa que todos estén capacitados por aprovecharlas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, a que si se tuvieran que enfrentar de una manera profesional, con personas que hicieran lo mismo que ustedes, ¿estarían realmente preparados? Es algo interesante porque les puede pasar... Al mismo tiempo, me gustaría aprovechar de decirles que piensen bien pues, en dónde van a estudiar y a prepararse, porque una de las alternativas es la Universidad del Valle de México. Pues es la única universidad global del mundo que, en pocas palabras, es la única universidad del país que pertenece al Laureate International Universities. O sea, la red de universidades más a hacks del planeta. Entre las ventajas, eh, pues está calificada entre las 10 mejores universidades del país. Es la segunda universidad privada con más programas aprobados, cosa que les servirá cuando estén trabajando, cuando hay intercambios, y demás cosas buenas, que ya saben de esto de la globalización, ya para finalizar, esta es la mejor de todas, que existe la opción de titularse sin tesis, es decir, acaban y acaba nada de que se la pasan ahí dos años más haciendo la tesis, sufriendo y demás, en fin, chequen las más de 30 licenciaturas y pueden obtener dos títulos en algunas, uno que es el de México, y el otro que es el de la Universidad del Extranjero. Así que, pues, espero que se les haya quedado algo más que la anécdota del podcast. Y pues, los veo por aquí en el siguiente. Yo fui Sopitas y se quedan aquí en Dixo.com. Adiós. Este fue el podcast de Sopitas por Dixo y Prodigy MSN.